0: Bună ziua! Sunt Nicoleta și înainte de a începe doresc să precizez că acest podcast nu este unul despre medicină, psihiatrie sau psihologie. Nu sunt doctor și tot ceea ce se vorbește este strict subiectiv, bazat pe experiență personală. Problema mea a fost că întotdeauna am crezut că sunt nebună. Ok, dar ce înseamnă de fapt a fi nebun? Dacă ne uităm în DEX? Nebună înseamnă care suferă de o boală mentală sau lipsit de judecată dreaptă de rațiune. De foarte multe ori am simțit că îmi pierd complet mințile, că nu mai sunt, sunt complet lipsită de de rațiune sau de judecată, exact așa cum scrie index. Dar hai să începem cu începutul. Probabil toată lumea a auzit măcar o dată în viață despre depresie, anxietate, atacuri de panică. Dar probabil nu toată lumea știe ce sunt ele de fapt, cum ar trebui să ne comportăm atunci când întâlnim sau descoperim că cineva suferă de una din aceste afecțiuni. Nu știu exact când am conștientizat ce este depresia. Primele simptome au început să apară în jurul vârstei de 14-15 ani. Îmi amintesc că începusem să caut pe internet și rezultatele erau legate toate de acest cuvânt, depresie erau legate și de atacuri de panică, erau legate și de tulburare de anxietate și așa mai departe. Oricum, clar auzisem de depresie, auzisem în filme, în seriale, citisem în cărți, chiar și în cântece, chiar și la televizor, dar este totuși unul din acele lucruri pe care nu mereu le cercetezi în profunzime. În general, la vârsta aia, dar și la alte vârste, Știi ce este depresia pentru că ți-a povestit cineva sau încercat cineva să-ți explice în mod succint ce este, în ce constă. De obicei și acele persoane și-au preluat informațiile de la alte persoane și așa mai departe. De obicei depresia mi-a fost descrisă ca un sentiment de tristețe constantă, adică ești trist, vrei să mori, plângi toată ziua și cu timpul mi-am dat seama că toate acele lucruri erau adevărate până la un anumit punct. În anul 2016, am fost diagnosticată cu o tulburare disociativă. Aveam 18 ani și simptomele apărusele deja de la vârsta de 16 ani, dar în acea perioadă nu am căutat ajutor medical. Cred că a fost cea mai neagră perioadă din viața mea. Aveam între 10 și 15 atacuri de panică pe zi, unele aveau o durată mai mare de 30 de minute. Îmi amintesc că nu mai puteam să ies din casă, Aveam atacuri de panică mereu, absolut peste tot, în autobuz, la școală, pe stradă. Îmi ieșeam din minți, îmi doream doar ca să se termine totul. M-am aruncat și sub o mașină din disperare. Nu mai voiam să mai simt acele lucruri. M-am gândit să mă arunc de pe o stâncă, de pe un bloc. Când treceam lângă un oricare loc înalt, mă gândeam să mă arunc și de acolo. Evitam deci unele zone, de frică să nu o fac, să nu mă arunc în gol. Înăuntrul meu mi-am dorit foarte mult să o fac, mi-am dorit să mor, adică nu mai puteam. Dacă sunt aici astăzi și vă povestesc aceste lucruri, înseamnă că acele tentative de sinucidere nu au funcționat. Motivul este că, de fapt, oricât de mult mi-aș fi dorit eu să mor și să nu mai simt acele lucruri, sunt mult prea legată de viață. Motivul principal pentru care nu am făcut-o și nu mi-e rușine să spun acest lucru, nu este pentru că eram legată de o persoană anume, adică nu m-am gândit la familia mea, nu m-am gândit la prietenii mei, care oricum nici nu erau așa de mulți. Nu m-am gândit nici măcar la partenerul meu. M-am gândit la faptul că în lumea aceasta sunt foarte multe lucruri frumoase. Am fost mereu foarte legată de cărți, cărțile au fost singurele mele prieteni, ani și ani de zile. Și la fel și muzica, la fel și arta în general și acele lucruri reușeau să mă țină legată de viață într-un fel. Adică simțeam că nu pot să renunț la atâta frumusețe. În momentul în care asculți o piesă, o piesă foarte frumoasă, un cântec, o melodie minunată, te simți inundat de bucurie, simți ceva înăuntru tău, simți. În momentul în care citești o carte frumoasă și între timp ce o citești, simți că îți vine să râzi, îți vine să plângi, te încordezi, pentru că simți acea poveste, chiar o simți. Și nu vreau să renunț la toate acele sentimente minunate. În afară de atacuri de panică, aveam deci și episoade depresive destul de grave. Dormeam foarte mult, nu mâncam mai nimic, nu vorbeam cu nimeni, lumina mă obosea, îmi petreceam majoritatea zilelor pentru și simțeam un gol imens în suflet și asta mă speria. Încă mă sperie. Îmi să simt orice, furie, tristețe, melancolie, orice, dar nu golul acela. Uitam lucruri, mereu uitam ceva, spuneam cuvinte de care nu mi-aminteam să le fi firosti vreodată, eram chiar și ofensivă și nu mi-aminteam lucrul acesta. Mă uitam la mâinile mele și nu le recunoșteam. Mă întrebam ale cui sunt mâinile alea. O luam complet razna, vedeam degete, vedeam o palmă, un dos de mână, dar nu știam ce cu mâna aia. Mă uitam în oglindă și pres de câteva secunde nu știam cine este în oglindă. Nu înțelegeam dacă e femeie, dacă e bărbat, dacă este om, cine e persoana în oglindă. Normal că mă gândeam cu siguranță nu sunt eu. Eu cum arătam? Și... Intram în panică, nu recunoșteam imaginea. O perioadă nu am mai știu să citesc. Luam în mână o carte și nu recunoșteam literele, cuvintele. Îmi amintesc că am plâns foarte mult în ziua aia. Cum am spus și mai devreme cărțile fusese de zile singurele mele prietene, mai ales în perioada crizelor depresive. Îmi amintesc că citeam foarte mult. Citeam o carte, două cărți pe zi. Erau într-un fel alinarea mea. Și acum nu mai puteam să mă folosesc de ele, de conținutul lor. A fost o durere foarte mare. Îmi fusese chiar... Îmi fusese frică. Adică mă gândeam chiar în halul ăsta a ajuns. Am crezut că voi fi internată sau că mă voi omorâ. Am crezut că eram nebună, că eram stricată, că eram bolnavă. Am decis până la urmă să mă duc la un specialist. Era martie 2016. Pe 18 martie am împlinit 18 ani și am început terapia. Am luat medicamente, am făcut psihoterapie și situația s-a îmbunătățit surprinzător de mult. Iar am crezut că nu mai aveam speranțe, dar doctorii m-au ajutat foarte mult și le voi fi recunoscătoare mereu. Mi-am ascuns boala foarte mult timp. Am crezut mereu că nimeni nu mă va înțelege și probabil că aveam și dreptate. Doi ani de zile nu am mai fost la școală pentru că atunci când mă duceam aveam atacuri de panică constante Plus faptul că nu mai aveam randament școlar deloc Școala era chiar ultimul meu gând Și nici nu prea am avut ajutor din partea profesorilor Îmi amintesc că aveam un profesor de germană care nu prea mă suporta Adică se vedea că aveam probleme, era foarte evident, eram foarte slabă, eram nedormită Eram toată ziua să ies din clasă pentru că aveam atacuri de panică și nu știam cum să le gestionez, așa că aveam nevoie să ies, să iau puțin aer, să beau puțin apă. Și, ei bine, el în loc să mă ajute, a început să vorbească rău de mine cu mamele colegilor mei. Când am aflat acest lucru, nu vă voi minți, chiar am rămas foarte prost. Adică tot ce aveam nevoie era puțină înțelegere și puțin ajutor, de ce trebuie să... Adică de ce trebuie să faci acest lucru? Ce câștigi? Ce ai de câștigat din, din așa ceva? Iar nu poți să-ți dai seama că e o persoană acolo care are nevoie de ajutor? Probabil nu și-a dat seama, nu și-a dat seama niciodată. Odată mi s-a povestit că o profesoară a spus în clasă faptul că eu am probleme cu capul. A spus uh, mai este și Alantă care are probleme cu capul. Și lucrul acesta m-a rănit foarte mult. Nu nu am simțit că am absolut niciun ajutor din partea nimănui. Odată am avut un atac de panică în clasă și profesoara de filozofie, în loc să mă lasă să ies, a zis că trebuie să înfrunt acest lucru. Și am avut un atac de panică oribil. Am început să urlu, am început să țip, am început să transpir, am început să plâng de față cu toți colegii. Nu mai știam ce este cu mine. Am simțit... Am simțit că voi muri în momentul acela, inima îmi bubuia în piept, transpiram rece și nici nu vă spun umilința, m-am simțit foarte umilită să rămân acolo și să le arăt colegilor mei ceea ce mi se întâmplă. Eu vreau să ies, vreau să mă calmez, ea nu m-a lăsat. Mi-a spus că trebuie să înfrunt situația și că trebuie să mă gândesc la copiii din terapie intensivă care suferă de cancer în fază terminală. E chiar trec printr-o mare suferință. Acum eu nu știu ea cum a crezut că această ultimă propoziție poate fi de ajutor în oricare situație posibilă. Adică mai mult te enervează o astfel de comparație, te face să te simți ca un gunoi. Adică tu ești bine și sănătos din punctul de vedere fizic, ești doar un ex-croc. Ar trebui să-ți fie rușine să faci astfel de scene când acolo afară unii oameni sunt pe moarte. Oricum, lăsând la o parte un moment cazul acesta specific, nu înțeleg în general cum ar trebui să mă simtă după o afirmație de genul ăsta. Adică, gândește-te la oamenii care mor în chinuri, suferință și durere și bucură-te că nu ești printre ei, pare și destul de sadic. Probabil ați crede că exagerez, dar în momentul în care treci printr-o astfel de situație și treci prin umilința aceea și treci prin durerea aceea și prin panică aceea și simți că mori, sincer, Propoziția asta este, permiteți-mi de tot căcatul, adică ar trebui evitată sub orice formă, mai ales când vine vorba despre o adolescentă, o fată de 16 ani care nici măcar nu știe ce i se întâmplă. În timp am înțeles că e inutil să caută înțelegere. Mă rog, oarecum, cu asta nu vreau să spun că absolut nimeni nu te poate înțelege. Cu siguranță te pot înțelege oamenii care au trecut prin asta, dar cu siguranță poți găsi empatie și în ceilalți. Din păcate, nu suntem educați pentru a ști cum să ne comportăm în diferite situații care au de-a face cu o persoană care suferă de o tulburare psihică sau de personalitate sau emoțională. Dar totuși, cred că ar trebui să... Rămânem umili, adică trebuie să ne dăm seama că noi de fapt nu știm ce se întâmplă, nu știm ce se petrece cu acea persoană. Și probabil mai bine decât să spunem o prostie, ar fi mai ok să tacem din gură sau cel puțin să ascultăm, pentru că persoanele care suferă de depresie, care suferă de anxietate, care suferă de oricare tip de tulburări, câteodată vor doar să fie ascultate. Nu este necesar să dai un sfat, nu este obligatoriu să dai un sfat ci doar ascultă. De obicei, persoanele care suferă de anumite probleme nu prea sunt ascultate, deci le lipsește acest lucru. Și puteți face diferența în felul acesta, ascultând. O altă metodă prin care putem, mă rog, să trecem peste aceste lucruri este și să ne luăm puțin la mișto singuri. Adică să nu luăm chiar atât de în serios Orice situație, orice chestie pe care o spun ceilalți, trebuie să ne amintim că acea persoană nu știe, acea persoană nu a fost, nu a primit o educație în felul în care să știe cu ce te confrunți sau ce ar trebui să spună sau ce nu ar trebui să spună. Nu ne putem aștepta ca toată lumea să ne înțeleagă și nu putem pur și simplu să pocnim din degete și să ne așteptăm ca ceilalți să se schimbe. Este un proces lung, necesită mult timp și răbdare, clar de undeva trebuie să pornească, și noi putem contribui într-un fel sau altul la acest lucru. Am căutat mereu ajutor de la ceilalți, dar mi-am dat seama prea târziu că nu prea aveam ce să primesc. Chestia care mi-a fost spusă foarte des este nu te mai gândi. Eu acest nu te mai gândi nu prea îl înțeleg. Azi nu mă gândesc la asta, mâine nu mă gândesc la elantă, peste câțiva la ce să nu mă mai gândesc. O altă chestie pe care nu o înțeleg este și discursul cu întoarce și celălalt obraz. Nu-l voi înțelege niciodată. Mi se pare că trăim toți într-o imensă disonanță cognitivă. Ne umplem gura în fiecare zi cu cuvinte de genul trebuie să luptăm pentru drepturile noastre, nu trebuie să ne lăsăm intimidați și așa mai departe, dar ne plângem toată ziua că lucrurile nu merg, că statul nu știu ce, că guvernul nu știu ce, că facultatea nu știu ce, că munca, că nimeni nu mă înțelege și așa mai departe și nu știu ce să fac. Și în momentul în care mi se întâmplă o nedreptate sau cineva nu mă respectă, mi se spune să tac, să am grijă, să nu zic nimic, că s-ar putea să-mi pierd locul de muncă, aș putea să am probleme la facultate, aș putea să am probleme la școală, cu statul sau cu orice altceva. În momentul în care răspund și nu mă las intimidată, nu mai e bine. Toate acele discursuri despre dreptate, egalitate și curaj devin doar o farsă. De deci ce ar trebui să-mi fie frică? Să ajung pe străzi, să nu primesc licența, să nu mai am de muncă, Că nu mi-au bacu, pe care oricum l-am luat, mai bine așa, decât să stau să mă rog, să vă pup în cur. Cel mai bine ar fi ca aceste persoane să nu mai vorbească în viața lor de egalitate și luptă, dacă după o secundă sfătuie un tânăr să tacă. De foarte multe ori, oamenii m-au făcut să mă simt oribil pentru, pentru faptul că am căutat ajutor. Mi se spunea că nu trebuie să mai mă gândesc, mi se spunea că caut atenție, mi se spune, sau cel puțin, nu mi s-a spus, ok, în față faptul că caut atenție, dar este un gând pe care foarte multă îl are și știu chestia asta, adică simt, îmi dau și seama, pentru că dacă vorbeau de alții în acești termeni, clar vorbeau și despre mine. Deci nu prea am vorbit cu nimeni despre aceste lucruri. Și așa de fiecare dată, când se ivea discuția, când eram întrebat explicit de situația mea, dacă mi se întâmplase și mie să mă simt într-un anumit fel, aveam în minte un singur gând. Dacă le spui adevărul, vor crede că ești în căutare de atenție. Așa că negam orice fel de problemă, spuneam mereu că totul e bine sau dacă cedam și mă expuneam cătuși de puțin, înceram imediat scuze și specificam mereu că nu voiam ca alții să creadă că sunt în căutare de atenție sau că vreau să mă victimizez. Și încercam să minimizez mica mea confesiune. Puneam că oricum e doar o perioadă, o să treacă, sunt doar puțin tristă, sunt puțin obosită, nu e nimic grav, se poate întâmpla oricui, știu că alții trec prin situații mai grave. Și uite așa am început să-mi neg singură dreptul de a vorbi și de a simți ceea ce simțeam. Într-o perioadă lumea mi-a fost chiar ostilă. Am avut ghinion, asta cred că am avut ghinion. Vreau oricum să cred că... Nu toată lumea a avut acest ghinion în viață, întâlnind acest fel de persoane. Dar, pe atunci, întorceam și celălalt obraz. În ziua de astăzi nu o mai fac, nu pot să mai întorc și celălalt obraz. Revenind la povestea noastră, din păcate, eu nu am terminat terapia când ar fi trebuit să o termin. M-am lăsat de ea mai devreme și o perioadă mi-a fost mai bine. După câteva luni am început iar să am probleme, așa că m-am dus iar în terapie. Nu mai aveam disocieri sau amnezii, aveam probleme cu anxietatea și cu depresia, dar și în cazul ăsta m-am lăsat iarăși de terapie mai devreme. Motivul a fost că am decis să mă mut în România, la București, și a trebuit să-mi caut aici un specialist cu care să-mi continui procesul de vindecare. Nu am făcut-o, nu am căutat pe nimeni timp de foarte multe luni, am crezut că sunt mai bine, că nu mai am nimic. Dar după o perioadă, am simțit că ceva este neregulă. Am început iar să mă închid în mine, iar să stăteam toată ziua pentru nerig Îmi era frică să ies din casă și timp de șase luni nici nu prea am ieșit. Îmi comandam mâncare, îmi făceam cumpărăturile prin aplicații de curierat. Nu mai vorbeam cu absolut nimeni, nu răspundeam la telefon nici măcar mamei mele și am început să beau destul de mult. Am început să plâng aproape zilnic, nici baie nu prea mai făceam. Într-un final, am decis să mă duc la un medic psihiatru și am fost diagnosticată cu tulburare afectivă de dispoziție. Practic, psihologul meu mi-a explicat că trauma nevindecată ia în timp diferite forme. O formă pe care a luat-o la început a fost acea de tulburare disociativă. Având în vedere că ea, la rădăcină, nu a fost vindecată, a transformat apoi în tulburare afectivă de dispoziție. Am început oricum tratamentul, a fost mai bine, dar a trebuit să îl întrerup. Nu mai aveam bani pentru medicamente și nici pentru specialist. Așa că am mai stat o perioadă pe cont propriu. Am fost bine câteva luni de zile, dar acum sunt iar în terapie. De data aceasta intenția este de a continua până la capăt. Mă rog, acum am și totul de de către casa de asigurări, așa că e mai bine. Dacă cineva care are probleme similare ascultă acest podcast, vă rog foarte frumos să nu faceți cum am făcut eu. Începeți terapia și duceți-o până la capăt. Este vorba despre sănătatea și bunăstarea voastră psihică. Puneți-vă mâinile unui specialist și nu abandonați terapia. Acest lucru face mai mult rău decât bine. Plus că, dacă sunteți studenți, dacă sunteți elevi, puteți merge cu de contarea de la Casa Națională de Asigurări. Atâta este pentru acest episod. Data viitoare vom aprofunda subiectul Spitalelor de Psihiatrie și cum este atunci când nimeni nu te înțelege. Vă mulțumesc foarte mult și o zi bună!